0: Willkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute mal mit einem besonderen Gast, denn es sitzt nicht Lennart mir gegenüber,
1: sondern äh, Coach Franz. Franz, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich heute auch mal hier sein darf. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Auf das jeden Fall. ist in Ordnung. Auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: <Das> ist <gut. lacht> Franz ist ähm, ja auch schon seit längerer Zeit einer unserer Trainer. Du hast bei uns Diagnostiken auch schon gemacht. Du hast auch viel genau. Erfahrung gesammelt. Wir können dich gleich mal näher vorstellen. Was wir heute besprechen wollen, ist, dass Franz. Ähm auch einer unserer Science-Experten ist der äh, fragt den Franz, fragt den Coach, Frag den Franz anbietet. <lacht> Richtig. Ja. Genau, also genau. die Dienstleistung, wo wir mal mit euch uns hinsetzen und einfach mal in einem Video-Call Dinge besprechen, euch analysieren und wir würden ganz gerne heute einfach darüber sprechen, was kann man eigentlich alles remote von Athleten analysieren, welche Daten interpretieren wir, wie kommt man eigentlich von rein digitalen Informationen auf eine Art, Einschätzung des Leistungsprofils und dann auch daraus ableitend auf eine äh, ja, perspektivische Konzeption des Trainings, wie man das aufstellen kann und da freue ich mich richtig drauf. Ähm, genau, bevor wir jetzt aber in das Thema reinsteigen, Franz, was ist so, was, was geht ab, was, was machst du so?
1: Was geht ab, ja, was, ich, ja. Bin, ich bin jetzt hier angekommen, ich, man muss vielleicht kurz klarstellen, weil viele... Ähm, von den Trainern hier in Köln auch sind und an der Spurhof waren. Ja. Ähm, ich bin jetzt nach Innsbruck gewechselt, das heißt, ich hatte ein bisschen längere Anreise. Ähm, war der Bus, war gut? War super, war, der pünktlich? war, super, war, war ein bisschen stürmisch auf der Fahrt, aber mhm. das passte schon. Ähm, und ja, äh, genießt so ein bisschen das Leben in den Bergen im Moment. Ja, stark, ja, ist schon gut, ne? Ist wirklich lebenswert. Also im Sommer natürlich dann ein bisschen... Ich glaube, ihr habt vor ein oder zwei Folgen äh, über den Kölner Westen geredet, mhm. wie triste das da mhm. ist. Ähm, ja, das habe ich nicht mehr. <lacht> Danke. <lacht> das ist ein guter Auftrag. Ich kenne das, aus Boah. Ehrenfeld raus, ja, ja. schnell auf die Felder, ja. aber nee. Boah, kennst mhm. du das, wenn du auf die Felder fährst und voll langweilig ist? Da habe ja. ich nicht mehr. Ja. <lacht> Dankeschön. Danke, Franz. Das geht mir jetzt anders. Ja. Ähm, Skifahren, Klettern, alles mit dabei. Schön. Und halt das Studium. Stark. mir bisher eigentlich auch ganz gut gefällt. Können ja. wir entweder das Innsbrucker
0: Umland äh, zu uns schieben oder Köln darunter schieben? Weil wir sind uns schon einig, Franz, du bist ja auch äh, hier Köln. Ich äh, bin Köln-Jung. Jung. Kölschi -Jung ähm, und da sind wir uns schon einig, Köln ist schon die Auf bessere Stadt vom Spirit her. Auf jeden Fall. Aber auch nicht drüber sprechen.
1: Also schön ist woanders. Das ist keine Frage, Lukas. Das da gebe ich dir Prozent okay. recht. Ähm, ja, aber. Urlaub für Karneval schon eingereicht. Ja, gedanklich. <lacht> gedanklich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da muss ich mich auch ein bisschen drum kümmern. Aber ich glaube, es fällt sowieso in die Semesterferien. Ja, top. Und ähm, ja, meine Athleten werden dann gut vorbereitet, wenn ja. sie nicht selber auch Karneval feiern. Ja. Und dann äh, hab ich, dann ich schon mal, eine schöne
0: Zeit. Ja, und ihr wisst schon mal von. Äh von Weiber Fastnacht bis fallchen Dienstag ist, fragt den Franz nicht buchbar. Auf jeden Fall. Das, das ist, das ist alles rot geblockt schon. Ja, also alles schon geblockt. leider jetzt schon ausgebucht. Das, oh nein, ich kann gar nicht. Ich glaube, das ist in Köln allgemein äh, gegenwärtig. Ja. Ähm, kurzer Spoiler, es gibt auch keine Diagnostiken. <lacht> aber das, das liegt aber wirklich daran, dass wir in dem Moment äh, in dem Bereich umbauen werden. Ja. Ähm, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall eine, eine spannende Zeit. Mhm. Okay, ähm, Innsbruck, erzähl. Also du bist in Innsbruck, warum bist du nochmal da?
1: Äh, ich habe den Bachelor an der Sporthochschule fertig gemacht. Und dann war es irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was ausschlaggebend war für mhm. die Entscheidung, nach Innsbruck zu gehen. Äh, ich wollte mal ein bisschen was anderes sehen einfach, vielleicht auch den Input oder oder das, die Thematik von Sport anders serviert bekommen, mhm. ähm, halt in die Berge. Mhm. Äh, ja, und dann, genau, kam das halt irgendwie vielleicht durch meinen besten Freund aus der Schulzeit früher, mhm. ähm, der dort schon gelebt hat, Uh, den ich dann ein-, zweimal besucht habe. Dann kam Innsbruck irgendwie so Ach, ein schön. bisschen auf die Karte. Ja. Und dann musste man sich da nicht bewerben, sondern man kann sich da einfach einschreiben. Uh, also NC und sowas spielt keine Rolle. Mhm. Uh, ich hatte ein bisschen Zeitstress mit der Bachelorarbeit, weil ich mich dann entschieden habe. Stimmt, hab, das war ein dann, bisschen ein Struggle bei dir, ne? Genau, genau. ich habe mich dann auch entschieden, das irgendwie auf Teufel komm raus, da alles in den Sommer zu quetschen. Und da ging das dann halt eigentlich am einfachsten, sich einzuschreiben, sich mhm. zu bewerben. Und somit bin ich jetzt in Österreich. Schön, richtig gut. Ja. Ähm, Innsbruck auch, äh, ja, Ort
0: oder äh, Städte von, von ähm, Sportwissenschaftlern wie Peter Leo, ähm, der jetzt… Ja, bei äh, Jaco Ailula ist es mittlerweile, ne? Glaube ich. Glaub ich. Schon, ja. ja, unterwegs ja. ist. Früher Tirol KTM mit groß gemacht hat. auch vor allem die mhm. sportwissenschaftliche arbeit. Ähm, dann einer unserer äh, ja auch ehemaligen Coaches oder mit zum Teil Coach der Grigori Bauster, der jetzt ja. auch ein, der auch ein Science Coach äh, war bis zu dem Zeitpunkt, dass er jetzt ähm, ja auch einer der sportlichen Leiter oder der der Sport Performance Director ja. bei, ähm, bei, bei Total Energy ist sehr, sehr spannendes cool, Feld sehr cool auf jeden Fall den werden wir auch noch hier in Podcast reinziehen genau ähm, der hat
1: die Masterarbeit beim Peter Leo genau, ich, geschrieben
0: und äh, gerade Peter auch jemand der viel im ja, Talent Scout im Nachwuchsbereich geforscht hat mhm. im Critical Power Modell geforscht hat also echt sehr sehr spannend dort was da was da abgeht bist du bist du happy in Innsbruck also voll ja? voll
1: 100 Prozent inhaltlich sehr, auch sehr zufrieden ja, ja. Ähm, Bisher hatte ich jetzt noch nicht so viele Seminare mhm. oder sowas, sondern eigentlich eher nur Vorlesungen, äh, mir ist direkt aufgefallen und das also es geht gar nicht gegen die Sporthochschule, ich war super zufrieden im Bachelor, mhm. aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass ich jetzt in einem Master bin, es ist viel mehr Fokus auf methodische ja. Angelegenheiten ja. Ähm, als im Bachelor, wo man eher Wissen vermittelt bekommt, geht es jetzt eher darum, wie baut man Studien gut auf, mhm. wie baut man Versuche gut auf, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ja, sehr, sehr nette Leute auf jeden Fall und es ist jetzt nicht so, als würde ich schon alles kennen, was mhm. wir inhaltlich jetzt an der Uni behandeln, mhm. so sondern ich, ich wurde gut abgeholt, mhm. ähm, aber es geht jetzt halt auch weiter. Spannend, und ja. da, da bin ich sehr zufrieden mit. Da muss ich aber auch sagen,
0: Sporthochschule, Master, da habe ich auf einmal die Seminare wiedergefunden, wo ich dachte, dass sie vielleicht schon Bachelor auftauchen. Ich war mhm. ja in meiner Nerd-Bubble, wie du ja auch, äh, auch ein bisschen sehr fokussiert. Ich war so ja, wann kommen wir denn mal wirklich, dann wir sprechen wir die zellulären Prozesse so. Yeah. Und dann hatten wir dann im, im Master der Seminar beim Patrick Wahl und da muss ich sagen, das ja. war genau ja, das, Patrick was ich brauchte. Äh, Patrick, auch wirklich Genie in dem Bereich. Ähm, und dann ging es wirklich darum, in mhm. die Zelle, wie funktioniert Fettoxidation, mhm. was ist eigentlich mit Sauerstoffaufnahme, so, wie äh, ist das quantifizierbar, etc., alles. Und da ging das so tief rein, da, das war so der, wenn die Signalkaskaden losgehen, so. das, 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 da schlug mein Nördlich Herz ja. ein bisschen höher, ja, da ja, habe ich mich wiedergefunden. Ähm, das, das fand ich spannend, ja.
1: Ja, ich finde ich find auch, oder es liegt wahrscheinlich mit daran, dass man halt in einem Studiengang immer eine breite Menge hat, die man ja. irgendwie abdecken muss. Wir sind jetzt eher so im Ausdauersport unterwegs. Ja. Es gibt halt auch die immer die Fußballer <lacht> <lacht> und vielleicht die Leute, die Kraft ein bisschen mehr interessiert. Ja. Und dann äh, versucht man irgendwie alles so ein bisschen abzudecken. Und wenn man sich aber doch für einen Bereich sehr spezifisch interessiert, dann wird man da irgendwie nie so richtig happy. Hm. Wobei dann man jetzt doch im Master dann halt schon merkt, ja. man, man kann sich da schon gut spezialisieren. Ja,
0: man wird halt, das gebe ich zu, ich habe auch eine gewisse ähm, ja, ich glaube wir haben alle so eine gewisse ein sehr starke ein sehr starkes Nischenwissen, <lacht> ja. das können wir schon sagen ja. und fern davon wenn es mich dann nicht so wirklich interessiert, gebe ich auch zu auch flaches Wissen. Also wenn das dann Voll. in manchen Bereichen, wo ich zu Sport denke, so, ja, interessiert mich nicht, dann habe ich auch nicht viel zu beitragen. <lacht> das ja. ist auch stark.
1: Talententwicklung ist das ein bisschen bei mir. <lacht> ah, ja. Ja, da fühle okay. ich mich nicht so
0: abgeholt. <lacht> Sehr ja. gut. Und gerade deswegen ist es ja super spannend, äh, wenn man sich halt in diesen einzelnen Bereichen, da werde ich spezifiziert und dann der Experte dafür wird, das mhm. äh, merke ich gerade, als wenn wir das Team Science quasi aufbauen und du Teil des Teams, äh, dass wir wirklich verschiedene Experten in einzelnen Bereichen haben, das kann von dem einen äh, Sportwissenschaftlichen Verständnis plus, aber nochmal viel Rennerfahrung, der nächste ist noch Profi und hat, ist äh, komplett fit im, im, äh, in der Technik, im Material, Aerodynamik so. und äh, ja, wir stürzen uns gerade so ein bisschen auf die Datenanalyse, ähm, was ich auch extrem spannend finde, äh, du bist nämlich auch der, einer derjenigen, der ja buchbar ist für ein Frag den Coach.
1: Genau, genau.
0: Genau und äh, wir wollen heute darüber sprechen, wie kann man eigentlich von, ja, von nur von Datenlage auf ähm, Leistungsfähigkeiten dann auf Trainingskonzeption schließen. Ich würde mal ganz plakativ sagen, wir gehen das Szenario mal durch. Ähm, eine klassische sportwissenschaftliche Beratung, nehmen wir es mal, wo mhm. es um Leistungsstanderhebung und letztendlich dann Trainingsplanung geht. Ähm, der Kunde, die Kundin bucht bei uns einen Termin, bucht bei dir einen Termin, beim Franz. Dann folgt ein Onboarding-Prozess, wo ein Fragebogen ausgefüllt wird, damit wir ein paar Metadaten bekommen. Richtig, ja. Ähm, und dann geht schon so langsam, also in die Synchronisation der Schnittstelle Training Peaks, dass wir die Trainingsdaten einmal einsinken können. Super wichtig für uns, super interessant. Genau. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Franz, wie geht's weiter, was machst du damit?
1: Ja, also wahrscheinlich haben sich schon viele ein bisschen damit beschäftigt, bevor sie uns oder bei uns einen Termin buchen. Ja. Und äh, man kriegt ja bei Training Peaks auch super viele Sachen schon rausgespuckt, irgendwie was über einen Trimp oder TSS oder so, wo man vielleicht gar nicht so richtig weiß, was das ist. Und ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit, weil ähm, diese ganzen Parameter irgendwie, ja, schon irgendwo eine Auskunft geben, aber die sind halt schwammig, die sind nicht ja, so voll. griffig. Ähm, vor allem ist das größte Problem eigentlich, dass ja irgendwie die Intensitäten so vernuschelt werden, ja. so ein bisschen. Und ähm, ich sehe dann, oder in meiner Arbeit schaue ich mir eigentlich drei bis vier Sachen Grob an, also in drei bis vier Kategorien, denke ich. Und das erste und für mich wichtigste ist halt erstmal die Analyse vom Leistungsstand oder ja, vielleicht besser gesagt, dem Athletenprofil, weil mhm. so eine FDP oder eine Schwellenleistung ist schon interessant und wichtig. Aber es geht vielleicht mehr darum, wie sieht die Laktatbildungsrate aus oder, oder wie die fraktionelle Ausschöpfung? Ja. Ähm, und dann geht es darum, ob der Athlet oder die Athletin schon eine Struktur im Training hat, was das für eine Struktur war und ob man da vielleicht was optimieren kann oder okay. mal eine komplette Veränderung vielleicht versuchen sollte und dann natürlich was in den einzelnen Einheiten gemacht hat. Und das Wichtige ist, wo viele vielleicht dann Schwierigkeiten haben, dass alles, deshalb sage ich drei bis vier Kategorien, unter einen Nenner zu bringen, nämlich wir dürfen die Ziele von den Personen ja. nicht aus, der, aus den Augen verlieren. Ja. Das geht dann auch schon bei der Analyse vom Leistungsstand los. Ja. Okay. Ob man jetzt lange Rennen fährt oder irgendwie vielleicht eher Crits. Ja. Das sind halt andere Belastungsprofile. Klar, auf jeden Fall. Okay,
0: dann haben wir das. gehen wir mal das Szenario weiter. Also Athleten meldet sich an. Jetzt hast du vielleicht, ähm, ja, du, du schaust drauf, du hast, der Athlet ist auf dem, auf dem TÜV stand <lacht> so, und fährt einmal die Karre hoch. Jetzt haben wir keine Diagnostikdaten, sondern einfach das Quasi die ganzen Massendaten in Training Peaks vielleicht hochgeladen. Mhm. Ähm, Athlet, wir lassen es auch selber mal raus äh, kristallisieren wenn es ein Teil des Fragebogens weißt du schon, irgendwelche Bestwerte mhm. von dir? Ne, hast du schon mal einen 5-Minuten-Test gemacht vielleicht? Weißt du, in dem Bereich bist du sehr gut? Oder auch vielleicht, da siehst du ein paar Schwächen. Ähm, was machst du mit den Daten? was wora, Wie kannst du aus der Masse an mhm. Fit-Dateien letztendlich, ähm, sekündlich aufgezeichneten Fit-Dateien, die super viele Daten mit haben, was kann man daraus lesen?
1: Also ich bin, ich bin Fan vom Critical Cup Power Konzept, das mhm. hatten wir eben auch schon mit Peter Leo in Innsbruck, da schließt sich gerade der Kreis ein bisschen mhm. ähm, und ich schaue mir gerne an, was sind so die äh, Bestleistungen über verschiedene Zeiten, also die maximalen Durchschnittsleistungen, ja. ähm, die gefahren werden können über verschiedene Zeiträume. Meistens von zwei bis 15 oder 20 Minuten. Ja. Und ähm, dies, das Konzept geht so ein bisschen zurück schon auf, auf den berühmten Hill, ja. äh, der sich das ja auch mal angeguckt hat in, äh, so in den Weltrekordzeiten, ich glaube im Laufen, mhm. ähm, über verschiedene Distanzen. Und was man dann ziemlich schnell erkennt, ist, dass es halt kein linearer Abfall ist, äh, sondern man nennt es eine Hyperbel, mhm. Hyperbol, Hyperbola Hyperbol, genau. Verlauf. Ja. Und es bildet sich irgendwann so eine Asymptote. Und aus, ja. Oder aus dem, generell aus dem Verlauf der Kurve kann man schon ziemlich viel rauslesen. Genau.
0: Ich, ich würde ganz kurz noch was dazu sagen. Also auf der X-Achse würden wir jetzt, sagen wir mal, Distanzen oder genau. im Radfahren Zeiträume. Ja. wir mal kurz laufen, wir nehmen Distanzen, also ein Kilometer, Wettkampf, zwei Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer. Und auf der Y-Achse ähm, machen wir jetzt Geschwindigkeit. Zum Beispiel in Kmh. Du kannst äh, genau. nicht die Zeit nehmen, sondern Geschwindigkeit. Und dann würdest du feststellen, dass natürlich bei 1 Kilometer ist die Geschwindigkeit höher bei einem Wettkampf, der gelaufen wird, als bei einem 5-Kilometer-Test, als bei einem 20-Kilometer- oder 40-Kilometer-Test. Das Ganze können wir auch im Radfahren übertragen. Wir nehmen jetzt auf der X-Achse zur Vergleichbarkeit, besseren Vergleichbarkeit, nicht Kilometer, weil da haben wir die Geschwindigkeit mit drin, da wird der Aerodynamik mit reinspielen, sondern wir nehmen die Zeiträume. Eine Minute, ja. zwei, fünf, zehn, 15. Genau. Und auf der Y-Achse jetzt die Energie quasi in Watt.
1: Genau. genau, die Energie in Watt. Man kann es auch mit Kilojoule machen. Kann aber dann, man, ja. Genau, ja. Und ähm, das verrät einem schon relativ viel, weil, wie schon gesagt, man könnte vielleicht erwarten, ich weiß nicht warum, aber man könnte vielleicht erwarten, dass es linear abfällt, das mhm. tut es halt nicht. Und der Verlauf ist immer ähnlich Sieht aber doch bei jedem anders aus. Und darüber ja. kann man schon auch Rückschlüsse auf das Profil des Athleten erzielen. Also beispielsweise, ob man in kurzen, über kürzere Zeiträume eine sehr hohe, ja, einen sehr hohen Peak-Power-Output generieren kann. Mhm. Ähm, und dafür die Leistung aber vielleicht ziemlich schnell, ziemlich dolle abfällt. Mhm. Und man ja über längere Zeiträume nicht so viel Leistung einfach generieren kann. Oder äh, ob der Peak-Power-Output gar nicht mal so hoch ist, aber dafür dann die Leistung über einen längeren Zeitraum deutlich höher und man einen geringeren Abfall hat, das wäre der klassische Langdistanz Triathlet. Ja, Diesel. Ähm, genau, genau und, und darüber kann man schon relativ viel absehen und die zwei Parameter, die da eigentlich oder die die mit dem Konzept immer einherfallen, ist eben die Critical Power, mhm. also eine Art Schwellenleistung. Mhm. Es gibt viele ähm, ja, Autoren oder Wissenschaftler, die behaupten, dass das das eigentliche metabolische Steady State durch die Critical Power abgebildet werden mhm, kann. Ja. Jones macht da viel. Ähm, und das besagt halt einfach, wenn wir jetzt versuchen, ähm, über mehrere Distanzen das halt ab, abzubilden, den höchstmöglichen Leistungs-Output ja, abzubilden und dann das ein bisschen fitten, bekommen wir ja diese Hyperbel raus, mhm. mit der, die dann ja, also Hyperbel ist ja definiert durch einen ja nicht endenden. Gleichen, jetzt bin ich kein Mathematiker, aber es gibt kein, keine Steigung oder kein Gefälle mehr. Es ist so ein bisschen, es pendelt sich die,
0: ein. Genau, diese Asymptote, die sich an diese horizontale Asymptote, das war das Wort. Genau, die die, die 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 horizontale Linie nie schneidet, so, aber sich immer näher annähert.
1: Richtig. Und genau. das ist dann im Prinzip, die Idee dahinter ist im Prinzip, das könnte ja unsere Dauerleistung sein.
0: Genau. Also letztendlich könnt ihr euch so vorstellen, ähm, ich versuche auch nochmal mit anderen Worten zu beschreiben: äh, Critical Power als genau Gleichgewicht der Systeme. Ähm, also alles was da darunter, also zumindest auf der y-Achse haben wir jetzt 100 Watt, 200, 300 Watt. So, jetzt hast du eine Critical Power vielleicht bei 300 Watt. Alles was unterhalb von 300 Watt stattfindet, sind die Systeme in einem Steady State Bedingungen. Du wirst sie erstmal tendenziell, wirst du das sehr lange fahren können, weil alles im Gleichgewicht steht. Das ist ein, ja, dem wie hoch dieser Wert ist, ist ein gewisser energetischer Betrag. Also letztendlich, wenn wir uns die Grafik anschauen, ist es die Fläche unterhalb dieser Hyperbel. Genau. Und wenn du jetzt in einem Zeitraum von einem 10-Minuten-Test mehr, also du wirst wahrscheinlich mehr Energie erzeugen können als deine Critical Power, als deine Dauerleistung vielleicht auf, auf 60 Minuten oder 50 Minuten, da, wo jetzt alles im Gleichgewicht ist, weil du über die Zeit hinweg kannst du Laktat ansammeln, H-Ionen etc., bis irgendwann die Systeme ja so ein bisschen einbrechen. Das kennt jeder mal, wenn er sich über Pace hat im Intervall oder ein Swift-Ram-Test gefahren ist. Das wird irgendwann hart. So Und da gibt es unterschiedliche energetische Beträge, die die Athleten imstande sind zu leisten. Du kannst quasi sagen die horizontale der Critical Power, diese 300 Watt, das ist erstmal diese Basisenergie, die du im Gleichgewicht halten kannst. Und wenn du jetzt andere Zeiträume fahren möchtest, die kürzer sind, nur mehr Energie erzeugen möchtest, hast du einen gewissen energetischen Betrag, den du quasi on top setzen genau. kannst, bis das System alles einbricht. Je geringer der Zeitraum, theoretisch so mehr Intensität könntest zu geben. Oder anders gesagt, je mehr Intensität du gibst, desto natürlich logischerweise ist der Time Trial kürzer. Ja. Und ja. das ist aber wieder nicht immer konstant, sondern halt sehr unterschiedlich.
1: Richtig. Und darüber können wir dann halt uns schon anschauen, ähm, wie die Athleten oder die Athletinnen aufgestellt sind. Und wie ich schon eingangs meinte, dann halt in Abstimmung mit den Zielen gucken, an welchen Parametern arbeitet man denn jetzt idealerweise. Genau. Ähm, ganz interessant finde ich da auch noch die Testweise von der Critical Power. Also wenn wir es nicht aus den Daten herausnehmen, mhm. gibt es halt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder diese Time-Trials fahren lassen yep. über verschiedene Zeiträume, um dann diese Werte zu haben und eine Kurve dadurch legen zu können. Oder, und das wurde glaube ich auch vor zwei Wochen schon mal leicht angerissen am Ende der Folge, diesen ekelhaften oh, drei ja. Minuten All Out-Test.
0: Stimmt, du musst davon erzählen, du hast einen Athlet, das fahren lassen. Ich ne? habe einen Athlet, der das Leute, gefahren ist. Wir alle, die sich erinnern. Drei Minuten All-Out-Test von Anfang an Vollsprint, äh, und da haben wir gesagt, keiner von uns wird das machen wollen. Franz hat mir geschrieben, yo, ich hab da jemanden, der macht das. Ja,
1: also Da ja, ähm, habe okay. ich mich auch richtig gefreut, der verdient einen verdienten Orden. Sehr gut. Lass
0: mal den Abzweig eben nehmen. Wir machen gleich an ja. der Stelle weiter. Erzähl, was ist passiert? Drei Minuten, der All-out-Test reißen noch mal ganz kurz an, was da wichtig ist und dann wie die Daten, was sie gesagt haben.
1: Genau, das ist. Ich finde das nämlich eigentlich super spannend, dass das. Wir versuchen auch wieder auf die Critical Power zu kommen. Ja. Die Aufgabe für den Athlet oder die Athletin ist in dem Moment einfach drei Minuten Sprint. Also du latschst <lacht> halt voll rein. Von Anfang an. Von Anfang an. Das ist so wie zehn Meter Sprint, was auch immer, oh und du Gott. musst immer dranbleiben. Du musst immer dranbleiben, über die drei Minuten hinweg. Es wird halt weniger, aber du stellst du sie stellst halt immer vor, es wäre ein Sprint und versuchst dran zu bleiben. so also nicht, Das ist die Aufgabe, ja. Das ist die Aufgabe, nicht das Angenehmste, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ähm, das sind lange, lange drei Minuten. Ja. Ähm, und de, dieser Athlet von mir hat sich nicht nur bereit erklärt, diesen Test zu fahren, sondern er ist ein oder zwei Wochen vorher schon mehrere Time-Trials gefahren. Legende. Wirklich, äh, damit ich... Zu Hause in meinem Wohnzimmer. Schön. Ähm, Im da warmen kommt Wohnzimmer gar, mit der Decke ähm, und Tee, richtig. mit so einem kleinen äh, genau. Licht in, im Wohnzimmer, so schön so
0: Moody-Atmosphäre. Bisschen Musik im Bisschen Musik, genau, chilling Jazz. Und du dann ja. mit der Excel-Tabelle, jetzt gehe ich mir an Daten rein. Und er geht da zu Hause komplett krachen. So ist es, schön.
1: So ist es. Ich hatte meinen Spaß ja. in der Analyse. Und Danke an der Stelle nochmal. Ja, Legende. Wirklich, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, ja, und das war eigentlich ganz interessant. Es waren, glaube ich, 40 Watt Unterschied jetzt an dieser Critical Power. Okay. Ähm, was erstmal mich überrascht hat, weil es doch relativ wenig ist. Man ja, muss sagen, da ja?
0: kannst du noch ganz kurz einmal definieren, der ist in 3-Minuten-Test gefahren, das heißt, Richtig. Leute, ihr müsst euch vorstellen, im Power-Profiling, äh, im power -Profiling wird ihr sehen, ein Peak-Sprint, so, und jetzt droppt die Leistung extrem schnell irgendwann mhm. auch ab und dann, was passiert dann?
1: Dann pendelt die sich wieder ein, dann haben wir wieder diese Asymptote ja. und es wurde halt gezeigt, dass wenn wir die letzten 30 Sekunden von dem, von dem 3-Minuten-Test ja die Leistung mitteln, dann ergibt das auch wieder unsere Critical Power, also die Schwellenleistung. Ihr
0: müsst euch dann vorstellen, genau, ihr müsst euch vorstellen, du fährst diesen Sprint mit extrem starker glykolytischen Aktivierung, Laktatprozesse, komplett alles hochgepusht und du fährst trotzdem weiter. Und irgendwann ist es einfach so, dass, der, dass das Milieu in der Zelle so sauer wird, dass einfach glykolytische Prozesse gehemmt werden. Also die Glykolyse selber kann der nicht mehr so stark stattfinden. Das, wird quasi, das kennt ihr vom ram test ne? Irgendwann genau. ist halt nicht mehr, mehr drin. Und dadurch ist dann weniger Energie-Output möglich, was irgendwann dann dazu zwangsläufig führt, dass du dann weniger Energie erzeugst als dein Critical Points, eine Steady State. Ja. Und du eigentlich zwangsläufig, dadurch, dass du gar nicht mehr so viel Energie erzeugen kannst, in ein Gleichgewicht wieder reinkommst.
1: Richtig. Irgendwann pendelt es sich halt wieder ein. Das ist witzig, ne? Das ist wirklich, ja. es ist irgendwie logisch, aber ja. irgendwie auch faszinierend. Ja, voll, voll. Und ähm, was, was vielleicht auch noch zu sagen ist, der, der Michael, mhm. wirklich Shoutout, der hat <lacht> das nicht nur einmal gemacht. Oh, die arme Sau. Gleich zweimal hintereinander gemacht. Zur
0: Validierung, oder? Ja. Das Ach, kam sort. sogar von ihm aus. Also,
1: Ernsthaft? Ja. War Michael
0: halt motiviert dann, Oder also ich hätte wirklich, ähm, also ich hätte da wirklich Schiss vor, muss ich sagen. Ich auch. Ich hätte ich da wirklich auch. gar keinen, ich, ich würde mich einrollen und.
1: Ich, ich, ich hätte gesagt, ich bin krank. Herzinfarkt vorgetauscht, vielleicht sogar. <lacht> schon, schon so drastisch, oder? Ja. Also nicht, wirklich Nicht Erkältung, sondern
0: schon, schon ich glaube, Franz, ich habe Herzinfarkt, ich weiß noch nicht. Ich kann nicht mehr.
1: Radfahren hey. ist zu Ende.
0: Ich musste mal so ein Power-Profiling-Test halt fahren, auf gepastet Time-Trials mhm. und ich wusste halt, was drei Minuten mit mir macht und fünf. Boah, also wirklich, ich ich habe mich vor schön. einer Minute nicht getraut. Das ist, das ist vorher schon... Das tut einfach nur weh. Du weißt es halt. Wahrscheinlich
1: besonders nochmal, ja. weil du so viel aufbauen kannst. Um, ich muss ihn
0: ja. irgendwann mal fahren, weil ich würde gern <lacht> wissen, bei meinen Naktat... Kinetik, mhm. oh, das, das wird nicht hinhauen, aber ich will wissen, wie krass es mhm. ist. Okay, Michael, Legende. So. Äh, zweiter Test, okay, was war?
1: Da äh, müsste ich nochmal nachgucken. Ja. Der Unterschied war aber marginal, also Ach, es war okay. wirklich vergleichbar. Ja. Er hatte beim ersten Test nochmal hinten raus, so ein, in den letzten 30 Sekunden, mhm. so einen le kleinen Leistungsboost von 50 Watt drin. Ich glaube, da kam nochmal ein Anstieg, mhm. dass ha, okay. er nochmal, dass vielleicht ja, ja. vorher ein bisschen ja. runterging und er nicht hinterher kam. Ja. Und dann kam nochmal ein kleiner Anstieg, dann konnte er nochmal ein bisschen mehr drücken. Ja. Ähm, weil er ist ihn draußen gefahren. Okay. Und äh, das, so erkläre ich mir auch diese 40 Watt so mhm. ein bisschen, dieser 3-Minuten-All-Out-Test dieser, mhm. ähm, ist sehr anfällig für die Kadenz. Und er ist ja. dann jetzt draußen gefahren. Wir haben ihn nicht gefixt. Und der war äh, deutlich über 90. Man muss, also unter 90 mhm. ist der Test valide. Mhm. Über 90, 90 Umdrehungen pro Minute ähm, gibt es die Tendenz, dass die Critical Power, also die Schwellenleistung, mhm. überschätzt wird mhm. und dieses anaerobe Energiefenster, was man noch on top nutzen kann, mhm. unterschätzt wird. Ja, klar. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen bei ihm dann wieder gesehen. 40 Watt könnte man zum Teil wahrscheinlich damit erklären, vielleicht auch einfach Tagesformvariant so ein bisschen. Ähm, die anderen Time Trials ist er halt auf dem Ergometer gefahren. Mhm. Da sind viele Unterschiede. Deshalb war ich eigentlich sehr Positiv überrascht, wie eng die Ergebnisse beieinander lagen.
0: Ja, vor allem, wenn du halt, jeder kennt es halt die Leute, die Intervalle am Berg fahren, du machst es ja schon ein bisschen einfacher, wenn da so eine Gegensteigung mhm. kommt, hast du einen anderen, anderen Tritt und äh, schaffst du halt doch nochmal Drehmoment. Und letztendlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich sagt, den erstmal den ersten diesen Test fährt, vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Klar, du sollst Vollgas draufhauen, aber die, die subjektive Einschätzung, was ist denn Vollgas? ist ja bei jedem in dem mit anders und temporär auch anders. So mhm. nach Minute 30, was ist denn dann für dich Vollgas? Alles, was du gibst, ja, ja aber gibt dann vielleicht noch mehr. Und wenn du dann ein bisschen zurückhältst und am Ende nochmal 40 Watt mehr rausholst, hast du natürlich die letzten 30 Sekunden dann irgendwie den Wert falsch nach oben gemittelt. Was natürlich dann dazu führt, dass halt diese, das Critical Power-Modell verschätzt wird, ja.
1: Genau, das ist nämlich noch ein ganz entscheidender Punkt, ja. den man bedenken muss. Ich finde, das ist ein super Konzept, solange man es gut getestet bekommt mhm. und und das ist halt, da drin liegt die Schwierigkeit. Es ist super einfach, weil wir eigentlich nur mechanische Leistung messen mhm. und darüber Rückschlüsse aufs metabolische Profil schließen können. Mhm. Aber wann kann ich denn sicherstellen, ob jetzt ein Time Trial, der gefahren wurde, wirklich dann Best Average ist? Na, und klar. ob da nicht ein bisschen mehr gegangen wurde. Ja, klar. Es gab nämlich von Peter Leo ähm, eine ganz interessante Studie, die sich das mal angeschaut haben. Ähm, dass sie die Athleten sehr gut trainierte Athleten aus dem aus dem mhm. Tirol aus dem KTM Team noch ähm, ja verschiedene Time Trials im Training haben fahren lassen mhm. dann auf der Rolle mhm. und das auch noch verglichen haben mit ähm, ja den Best Averages aus Rennperformance mhm. heraus mhm. weil man ja da von ausgehen könnte dass äh, dort sowieso ne, du willst teilnehmen am Rennen dann den, external, den Durchschnitt Ja, das sind externe Faktoren
0: kannst. wie Konkurrenz, die halt dafür sorgt, dass du halt mehr fährst. Genau,
1: ja. und äh, die Athleten haben es halt hinbekommen, dass es das alles auch in einer Range war, dass man nicht von signifikanten Unterschieden okay. sprechen konnte. Okay, aber es sind halt sehr, sehr gut Atle äh, trainierte Athleten ja, ja. und haben schon Erfahrung in, sowohl im Renngeschehen, aber ja. auch in Pacing-Strategien und ich glaube, das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit und das muss man immer im Kopf behalten. Ja. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen und schauen wollen, wie sind unsere Athleten, die dann bei uns den Termin buchen, aufgestellt, ähm, muss man immer schauen. Wir können uns halt über Training Peaks die besten Durchschnittsleistungen über verschiedene Zeiträume, also im letzten halben Jahr oder im gesamten letzten Jahr, in den letzten drei Wochen, mhm. können wir uns das halt alles ausspucken lassen. Aber wir müssen halt immer im Kopf behalten, ähm, wie wurde das jetzt getestet oder wann ist ja das gefahren unter welchen Umständen äh, es gibt immer Messfehler aber kann das ist das denn es ist halt super wichtig auch das subjektive Empfinden von den Athleten deshalb auch die Fa Fragebögen vorher und dann im Gespräch ja, ja. das auch noch mit einzubinden ja. und sich dann darüber irgendwie versuchen ein Bild zu machen wo steht der Athletin und was ist was ist realistisch was ist möglich
0: ja genau absolut ähm, da Hilft es manchmal auch wirklich in diese Time Trials reinzuschauen? Du hast ja. Tage, wo du sagst, ey, jetzt machen wir den Test, wir machen drei Minuten und 10 Minuten Test, irgendwie sowas. Ja. Und dann sage ich auch, versuch die 10 Minuten best Performance dann zu erbringen, die du kannst. Und wenn du merkst, du kannst es nicht halten und die Leistung bricht ein, dann nehme ich auch gerne mal einen 9 Minuten 12 Test oder einen 8 Minuten -8 50. Genau. Ja, das, so, das bringt mir nichts, die letzten den letzten Drop da irgendwie mit einzubeziehen, der dann halt das ganze Average runterzieht, dann nehme ich einen anderen Time Trial dafür.
1: Ja, das sehen wir zum Glück in den Daten. Da können wir ja. uns in der Analyse auch ein bisschen nachrichten und da anpassen. Ähm, und ich finde, da hilft dann auch wirklich, das mache ich mit meinen Athleten auch gerne oder relativ viel, ja, das subjektive Empfinden äh, zu schulen, die mhm. Borg-Skala zu nutzen, weil dann, dann hilft es vielleicht mehr, als wenn man, ich gebe denen auch eine Wattzahl mit an die Hand im Trainingskontext, mhm. wenn ich jetzt so, ein, so einen Test mit dem mhm. fahre. Ähm, aber das hilft vielleicht noch mal ein bisschen mehr, das abzuschätzen. Ähm, aber es ist halt wirklich nicht so einfach, wenn da ja. die Erfahrung fehlt. Ja,
0: ich habe ganz kurz einen äh, Exkurs dazu, ähm, was das so ein bisschen noch vereinfachen könnte für viele Fahrer. Und zwar, je mehr Time Trials ihr quasi fahrt, je mehr Daten ihr fahrt, desto mehr desto also besser modelt ihr oder ja stellt ihr euer Model auf, weil man dann halt diese potenziellen Fehler, auch rausrechnen kann. Man ist natürlich selten in der Situation, dass man falsch zu viel fährt, so seines Power-Meter schätzt euch falsch ein, also wenn du halt fünf Minuten über deinem eigentlich Model fit fährst, dann ist jetzt nicht so, das ist nicht möglich, weil faktisch haben wir gesehen, es war ja möglich, aber je mehr Daten man natürlich sammelt, desto einfacher wird das Ganze nachher zu interpretieren sein. Das kann man sich dann so vorstellen, im Critical-Power-Modell kann man die Daten gegeneinander plotten. Ich versuche es im abstrakt zu beschreiben. Mhm. Äh, wir können uns auch nochmal einen Insta-Post dazu raushauen. Da, da wird die Carlotta dann noch eine schöne Grafik fertig machen. Wenn wir zum Beispiel drei Time-Trials haben, besser als zwei, weil zwei würdest du einfach nur zwei Punkte miteinander verbinden. Ja. Nehmen wir mal drei. Ja. Wir haben einen 3-Minuten-Test, einen 5-Minuten- und einen 10-Minuten-Test. So, dann hast du dann machst du eine Excel-Tabelle auf meinetwegen, schreibst diese drei Werten hin, drei Minuten, oder 80 Sekunden, 5 Minuten, 300 Sekunden und 10 Minuten dann mit 600 Sekunden beziffert und schreibst jeweils die Leistung daneben. Jetzt kannst du das gegeneinander plotten, indem du auf der Y-Achse wieder zum Beispiel die Leistung machst. Also vielleicht die 300 Watt, die 400 Watt, die 450 Watt, keine Ahnung. Und auf der X-Achse könntest du jetzt nicht die Zeit an sich plotten, sondern wir machen das so, dass die Zeit einmal in quasi Reverse gerechnet wird. Also 1 durch Sekunden, also 1 durch 300, ein Dreihundertstel, 1 Fünfhundertstel, 1 Sechshundertstel, warte mal. Ähm, das würde bedeuten, je auf der x-Achse sehen wir jetzt, nämlich wenn wir Energie, also auf die, die y-Achse mit Watt betiteln, auf der x-Achse die Zeit in Reverse, sehen wir, je mehr wir nach rechts wandern, desto kürzer wird die Zeit. Je mehr Richtig. wir auf der x-Achse sich der y-Achse nähern, desto länger wird die Zeit. Wenn wir diese drei Punkte jetzt miteinander verbinden dann kriegen wir mit einem linearen Modell, dann kriegen wir erstmal ähm, ja, zwei Punkte, drei Punkte auf jeden Fall verbunden. Wir versuchen es zu vermitteln. Und jetzt wird man nochmal sich zum Beispiel das R-Quadrat von diesem linearen Modell anschauen. Man haut quasi diese drei Punkte aufeinander und sagt, okay, mit einer gewissen Änderung der Zeit haben wir auch eine Änderung der Energie. Macht ja Sinn, wir sind ja keine Maschinen. Genau. So, ähm, und mit dem R-Quadrat sehen wir, wie viel Varianzaufklärung habe ich quasi jetzt mit, mein, mit meinem Modell und diesen drei Punkten. Und wenn ein Punkt davon komplett abweicht, dann kann das R-Quadrat, keine Ahnung, auf 0,6 steht, keine Ahnung, das ist ja jetzt komplett wild, dann siehst du, dass halt zum Beispiel diese Time Trials nicht so gut zueinander passen. Da ist irgendeiner zu wenig, irgendeiner zu viel. Irgendwas ist dort nicht all-out-Effort gewesen. Und wenn man das hier anzeigt, dann habe ich auch das Erfahrung gesehen aus den drei Time Trials. Meistens, wenn sie fahren, ich komme auf R-Quadrate teilweise von 098, 099. Du kommst sehr gutes Model-Fit mhm. hin. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe schon drei valide Time Trials, die ich hier ausrechnen kann. Letztendlich, wenn du diese drei Punkte verbindest miteinander kannst du ja darüber, ähm, wenn wir jetzt, ich, ich hoffe, dass man abstrakt noch sehen kann, drei Punkte miteinander verbunden.
1: So, du kannst jetzt einmal die Steigung des Modells herausfinden? Äh, genau, die Steigung von dem Modell ist dann eben diese W-Prime, dieses fixe Energiefenster, was genau. wir on top immer noch nutzen können. Und wenn ihr euch jetzt wieder die X-Achse vorstellt, im Kopf behalten, das kann schwer sein, wenn man mhm. da jetzt vor keiner Grafik sitzt. Ähm, anders als gewohnt ist jetzt rechts, äh, ist genau, am Ursprungspunkt ganz links der ja. längste Zeitraum, den unendlich du fahren quasi, würdest. Ne? Unendlich Und äh, desto weiter du nach rechts gehst, desto kürzer ja. wird die Zeit. Das heißt, da, wo ähm, die, die Linie, die wir plotten, die Y-Achse schneidet, ja. das ist irgendwie dann wieder die Critical Power, also die Leistung, die wir unendlich halten können.
0: Genau, so diese Steady-State-Bedingungen, die wir vorhin mal erzählt hatten. Genau. Und was ich da super spannend finde, ähm, die Steigung, hast du ja gerade schon gesagt, also wie steil eure Gerade ist, wird Richtig. ja, wenn sie sehr steil ist, also eine große Steigung, dann habt ihr einen sehr großen Unterschied zwischen den Langzeit- Performances und den kurzen Time-Trials. Das bin ich zum Beispiel. Ja große Steigung, heißt große, anaerobe Kapazität, großer, anaerober energetischer Turbo, den du zuschalten kannst oder halt anders gesagt auch schlechtes Steady-State-Verhalten in, in den längeren Time-Trials und wenn das Ganze genau. ein bisschen kippt, flacher wird, dann ist der Unterschied zwischen Langzeit und Kurzzeit gar nicht so groß, das ist genau. halt der Typ Diesel.
1: Genau, da, da, da finde ich mich im Moment sogar tatsächlich. Ach ein was, bist du wieder. Diesel? Ich habe das auch mal ausprobiert bei mir, ich bin eher Diesel, mhm. ähm, und das ist halt irgendwie, finde ich, noch viel spannender, um wieder den Bogen zu spannen, sich anzuschauen, als jetzt irgendwelche ähm, Parameter, die einem Training Peaks halt ausspuckt, per se. Mhm. Mal zu gucken, wie verhält sich denn die Leistung über gewissen Zeiträume. Und dann können wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und darüber dann tatsächlich Parameter wie V2 Max kalkulieren. Dann, wenn wir die haben, kommen wir halt auch ziemlich schnell dann auf die Ausschöpfung der V2 Max. Ja an der Schwelle und können dann, wie die Athleten, die bei uns in der Leistungsdiagnostik sind, einen ganz ähnlichen, ja, ähm, ein ganz ähnliches Profil erstellen, die bekommen dann einen ähnlichen Bogen von uns, ähm, wo wir halt dann kalkuliert aus den Daten, die wir von Training Peaks bekommen, äh, eigentlich eine ziemlich coole Leistungsdiagnostik machen können. Ähm, da muss man dann halt nur auch wieder im Kopf behalten, wir haben jetzt in dem Moment nichts gemessen. Ja, klar. Ähm, Messen ist auch nicht immer Goldstandard, also da kann halt auch viel schief gehen, aber jetzt ist alles berechnet und das auch noch aus Daten, die von, ja, aus verschiedenen Zeiträumen stammen, ja. die vielleicht auch nicht mehr die höchste Aktualität haben. Das muss man halt, wie gesagt, immer im Kopf behalten. Ähm, aber ich finde, das gibt uns schon einen ziemlich coolen Ausgangspunkt, um dann da von da aus, mit Hinblick auf individuelle Ziele, irgendwie ein Training zu designen und mal zu gucken, Klar. was passiert hier überhaupt.
0: Ähm, ich rechne auch ganz gerne das Profil, gehe dann auf die Training Peaks Einheiten, schauen mir mal so die letzten aktuellen Einheiten an, wenn so ein Sweetspot mal gefahren ist, bei welcher Intensität, was macht die Herzfrequenz passt es irgendwie und dann merkt man schon, ob sein Modell, was man da aufstellt, ob es ein Profil war von vor einem halben Jahr im Juli oder jetzt aktuell immer noch ganz gut gilt. Das kriegt man dann schon ganz gut mit Erfahrung dann rausgerechnet. Aber Franz hat recht, wir haben immer noch eine gewisse Varianz, die wir jetzt nicht durch das Modell immer erklären können, weil wir, genau, Parameter nicht messen konnten. Das kann auch vielleicht ganz anders aussehen. Eine extreme Version anders zusammengepuzzelt. Das ist wie so, ein, wie so ein Puzzle, was ihr vor euch seht. Die Puzzleteile haben einen Idealzustand, kannst ineinander drücken, dann hast du ein perfektes Bild aber es gibt ein paar Puzzleteile, die haben die gleiche Form. Das Bild ist nur ein anderes. <lacht> nachher, weißt du? Also, du, ja, ja. du kriegst irgendwie dann im, im Rahmen, hast du nachher alle ineinander gesteckt. So, aber eventuell ist es gar nicht das richtige Foto, weil die zwei die gleiche Form haben. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr unter Idealbedingungen, schönsten Vorstellung eines Sportwissenschaftlers, alles ist richtig gemessen, du hast keine Fehler, gibt es halt nicht im Zustand. Nicht. Dann hast du das perfekte Tausend-Teile-Puzzle vor dir mit dem perfekten Bild. <lacht> aber was halt faktisch ist, ist. Wir messen vieles, das heißt, wir können halt schon uns die Lösungen anschauen von unserem Puzzle. Wir sehen quasi schon viele Sachen, aber manche der Puzzleteile haben einfach die gleiche Form. Und dann drückst du die ineinander und dann sieht das Bild doch irgendwie etwas anders aus, aber im Großen und Ganzen hast du es schon ganz gut abgebildet.
1: Ja, ja, und damit kann man dann doch schon relativ viel anfangen. Ja. Ähm, ja, und dann, genau, und dann ist halt, also wenn wir da uns den Überblick gemacht haben ähm, und vielleicht dann ja, alles mal auf uns haben wirken lassen mhm. und damit mal umgegangen sind, dann ist halt die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ja. Und da schaue ich dann gerne bei den Athleten als nächstes, als zweiten Schritt in die Rahmenstruktur, oder also wir würden es Periodisierung nennen. Ja. Ähm, was wurde gemacht über das letzte Jahr hinweg? Ähm, was steht nächstes Jahr an, ja. an Events? Äh, und dann, dann sprechen wir in verschiedenen Ebenen. Ich würde immer erstmal anfangen mit der großen Ebene, mit der Makroebene, was steht im Sommer an? Gibt es vielleicht ein Ziel, wo darauf hingearbeitet wird? Und wie viel Zeit haben wir noch bis dahin? Mhm. Und wenn jetzt beispielsweise ähm, Anfang Juli, äh, Anfang Juni, Ende Mai oder so das Event wäre, finde ich, hätte man jetzt noch einen guten Zeitraum, erstmal an der Basis zu arbeiten. Mhm. Äh, und dann, also ich, im Moment verfechte ich da so eine Dreiteilung eigentlich bis zum Event, wenn wir davon mhm. ausgehen, dass das Event irgendwann im Sommer ist. So also erstmal relativ viel Zeit mit der Basis verbringst, mit dem klassischen bipolaren Trainingsmodell, was wir immer predigen und dann ähm, irgendwie noch mal in einer Periode spezifischer werden, anforderungsspezifischer mhm. und dann in die spezifische Rennvorbereitung gehen. Ja. Ähm, und das ist vielleicht erstmal wichtig, da den Rahmen und auch Zeiträume abzustecken. Und dann kann man sich überlegen, wie füllt man die in dieser Meso-Ebene? Was sind jetzt vielleicht Trainingspläne, die für uns entscheidend sein können für den Athleten oder die Athletin? Ähm, und wie, wie kann man die Zeit denn dann füllen? Und dann ist für mich nochmal so ein Keypunkt eigentlich jede einzelne Trainingswoche, bevor ja, wir in ja. die einzelnen Einheiten gehen. Sehe ich gerne, und das gebe ich meinen Athleten auch immer mit, ist eigentlich die Woche das Entscheidende. Natürlich willst du jede Einheit schaffen. Natürlich willst du, ähm, wie ja wir auch schon oft besprochen haben, in einer Intervalleinheit beispielsweise, also ist genau dasselbe, nur noch weiter runtergebrochen. Du willst die Intervalle durchfahren können. Aber du willst auch alle Intervalle durchfahren können. Und da muss man manchmal Anpassungen finden. Und das Gleiche ist halt auch in dieser Wochenebene. Also die lit am Dienstag ist wichtig. Und auch die Lit-Einheit am Freitag ist wichtig. Unser Höhepunkt ist vielleicht die hit einheit am Mittwoch. Mhm. Und vielleicht machen wir noch was mittelintensives da drauf am Donnerstag, um irgendwelche Stoffwechselprozesse zu trainieren. Oder halt vielleicht die Lit-Einheit. Und diese Kombination macht das. Das sind halt also es ist halt, eine Woche ist ein Rezept eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ja, ja.
1: Ne? Und dann zählt jeder einzelne Zutat.
0: Ja, hast aber schön gesagt. Auch wenn man unter Notfallbedingungen vielleicht gerade Pfeffer nicht zur Hand hat, so kommt je nachdem trotzdem noch ein gutes Gericht bei raus. Ja. So, man muss nur entscheiden, was sind die wesentlichen Zutaten, Zutaten und wenn du am Mittwoch eine Schlüsseleinheit, sagen wir mal den Schinken vergisst, <lacht> so, dann, dann ist die dann ist der Braten schon irgendwie nicht der Braten mehr. Aber dann Pfeffer ist es nicht. Braten mehr. Dann ist kein Braten mehr. Und Pfeffer ist noch vertretbar, aber dann Richtig. ist der Braten nicht kein Braten Richtig. mehr. Also ja.
1: man kann schon, natürlich muss man auch, geht gar nicht anders, ein bisschen modifizieren. Ja. Aber man muss auch diesen Überblick bewahren. Und da finde ich es so die einzelne Trainingswoche, mhm. eingebettet in den Zeitraum oder in dem Zyklus, in dem man mhm. sich befindet, irgendwie nochmal ein entscheidendes Element.
0: Ja. Sprichst du dann mit Athleten einmal so eine Monatsstruktur, eigentlich so eine Periodisierung, wann welcher Baustein relevant sein könnte durch? Mhm. Also, zu den Events?
1: es gibt halt immer Athleten, die das weniger interessiert, die einfach nur fahren wollen. Mhm. Und dann gibt es halt die, die dafür auch brennen und das, das gut verstehen mhm. wollen. Äh, ich finde immer, wenn einer einem nicht nur sagt, fahr mal so, fahr mal das, fahr mal das, fahr mal das, mhm. sondern auch erklärt, was hat man sich dabei gedacht, wo ja. wollen wir hin, dass das für zum einen für mehr Verständnis und dann auch zu einer besseren Umsetzung und zu einer höheren Motivation führt, wenn wir irgendwie beide wissen, wo wir denn hin wollen. Ja, das stimmt. Ähm, und dann bespreche ich das schon, auch in welcher Phase wir uns befinden, ja. was gerade das Ziel von der Phase ist und wozu dann auch die einzelnen Einheiten dienen. Jetzt gerade ist ja Winter und wie gesagt, ich ähm, finde, es ist eigentlich nochmal der perfekte Zeitpunkt, was an der Basis zu tun. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, draußen ist das Wetter ziemlich bescheiden. Ja wollen vielleicht am Volumen, also die Athleten wollen dann am Volumen dadurch reduzieren. Auch Watopia scheint immer die Sonne. Watopia scheint immer die Sonne. das kann man immer super machen. <lacht> ähm, und da dann kann man auch Kompromisse finden natürlich äh, und, und seine Wege finden. Aber das muss man dann vielleicht noch mal klarstellen, auch wie wichtig das ist, gerade auch jetzt in der Periodisierung, dass auch die zwei Stunden Lit oder mhm. der Double Day halt super wichtig ist und da vielleicht nicht gekürzt werden sollte.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wenn du halt aus den Daten jetzt erkennst, ey, du hast so und genau. so Profil ja, vorliegen. Genau. jetzt mal plakativ gesagt, ähm, man kann vielleicht so ein bisschen aus einer anderen Diagnostik und diesen Power-Profiling-Daten irgendwo in dem Gefühl, was er erlebt hat, auch beschreibt, erheben, dass er irgendwie viel zu viel Gas gibt, so wenig im Low-Intensity-Bereich mal stattgefunden hat, immer dieses ne, typische Baller-, Mittelgas, Ballertraining. Ja. So der, der niedrig-intensive Bereich schlecht ausgebaut, Typ 1-Fasern nicht so gut ausgebaut sind. Und dann gibt es eigentlich auch, muss man sagen, kein Shortcut als High Volume, Low Intensity. Das ist
1: da macht man nichts falsch mit.
0: Ja, leider. schon. Das ist. Was, ja, also ist das, es macht ja auch Spaß. Genau, das ist, so. was ist leider? Das ist eigentlich schön, ich habe ja schon mal gesagt, so Sportart ist eigentlich richtig geil, wenn Leute mal so ein bisschen darauf achten, weil es gibt keine Sportart, wo du einen sozialen Charakter des rumquatschens, ja. wenn du zusammenfahren würdest. Äh, so rumquatschens, das, ich kann meine Welt entdecken und einfach nur die ganze Sache entspannt, easy fahren, es muss nicht wehtun und das ist das geilste Training. Genau. Also das, das, das ist Ideales, wunderschönes Szenario ist natürlich dann hier Trainingslager Mallorca, aber du musst nicht ballern, es muss nicht wehtun. Fahr vier, fünf Stunden einfach nur durch die Gegend, quatscht mit anderen und dann halt den Puls niedrig, atme durch die Nase gefühlt und chill einfach äh, in deiner Sportart und du machst alles richtig. Wie cool ist das? Krafttraining ist halt Mega. immer Aua, ja. das
1: aber nicht. Ja. Nee, das, das, das stimmt schon, da gebe ich dir 100% recht. Ähm, und wenn das dann mal gemacht ist, nochmal, also die Basis ausgebaut, die ist eigentlich für jeden Athleten auch wichtig. Ja. Äh, dann kann man noch mal gucken, wo will man denn hin, was sind die Ziele. Es gibt dieses Modell für Ausdauer-Leistungslimitierende Faktoren, VO2 Max, ja. Ausschöpfung ja. der VO2 Max, Ökonomie, ähm, anaerobe Kapazität zählt man da, glaube ich, mittlerweile auch mit ja. dazu. Ähm, Fatigue Resistance
0: ist neu. Fatigue Resistance neuer Punkt. stimmt.
1: Das ist. Das das ist super schwer. Leute, müsst ihr müsst euch
0: vorstellen, Fatigue-Resistance, habe ich ja schon mal gesagt, das ist so die Energieerbringung, eigentlich das dieses Power-Profiling dieses Power nach zum Beispiel 2000 Kilojoule. Also wenn ihr diese Test nochmal nach Ermüdung fährt. Es gibt auch mittlerweile Tools und Möglichkeiten, wie man das errechnen kann aus der Datenlage, auch da wieder. Basiert natürlich auf den Daten, die du reinbringst. Also der rechnet dann quasi, schneidet alle Daten für Power-Profiling raus, die nicht, vor, die nicht nach 2000 Kilojoule erbracht wurden. Also erst, wenn du 2000 oder 5000 whatever Kilojoule umsetzt, dann werden erst das Power-Profiling genommen. Und das ist teilweise sehr, sehr spannend, wenn du weißt in Radrennen, dass im Finale jemand All-Outs gefahren ist, dann mal zu schauen gegenüber eines ausgeruhten Power-Profilings.
1: 100 Prozent. Also es ist halt auch viel sportartspezifischer. Also ja. ich weiß auch, dass aus der Diagnostik oder die Diagnostik geht auch viel mehr in die Richtung mittlerweile. Mhm. Ähm, weil weil das ja nochmal eine ganz andere Aussagekraft hat, was am ja. Ende von einer gewissen Belastung ja. noch möglich ist. Ja. Äh,
0: und das ist übrigens ganz kurz, übrigens eine der ähm, Talent-Scouting-Modelle von, von Tirol KTM. Ich glaube immer noch. Also Power-Profiling-Tests, wie wir es gerade sagten. Und dann sind die echt so mies und lassen dich nochmal einen Power-Profiling-Test <lacht> am nächsten Tag fahren, nachdem du aber 5x8 Minuten äh, Schwellenintervalle gefahren bist und schon 2000 Kilojoule Intus hast. Dann musst du das Ganze nochmal machen und dann wird geschaut, was du eigentlich kannst, wie viel du verlierst.
1: Tja, also doch nicht so leicht. Bitter, <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, dann lieber in drei Minuten All ja.
1: ja, Aber wo war, genau, bei dem vor dem Hintergrund der Zielsetzung genau. äh, müssen wir dann gucken. Und wir haben jetzt den Leistungsstand, wir haben die Ziele, worauf arbeiten wir jetzt noch spezifisch ein. Die Basis ist ausgearbeitet und dann gibt es nochmal vielleicht im April, März, April, Mai, je nachdem wann denn dann das entscheidende mhm. Rennen ist oder die Rennsaison ja. so richtig losgeht, wenn sie dann nicht schon begonnen hat, ja. ähm, ist es dann vielleicht noch mal ein guter Zeitraum, um dann vielleicht spezifischer anzusetzen, die Rate auszubauen oder abzubauen, äh, dass man spritziger wird oder eben dieseliger und, und da sich dann noch besser auf die Events vorbereiten kann, die man sich so gesetzt hat. Ja,
0: genau. Also dann würde ich an den spezifischen Anforderungen für das, was sich im Event erwartet. Also es ist so, Straßenrennen, da kann man sich halt gut reingrooven, weil halt viele Rennen vielleicht stattfinden oder Crit-Rennen stattfinden. Aber dann hast du doch vielleicht manche Athleten, die ihre zwei, drei Radmarathon-Highlights im Jahr haben, da hast du nicht so viel äh, Event-Testungen vorher. Äh, da lasse ich ganz gerne auch einfach mal in so einer Trainingsplanung schreibe ich auf: Okay, jetzt gehen wir in die letzten acht Wochen zum Beispiel spezifisches Training und drei Wochen vorher machst du zum Beispiel deinen Race-Pace-Testing-Day. So, das ist dann einmal die lange sechs, sieben Stunden-Einheit. Nimm dir den Sonntag dafür Zeit, bereite das vor. Das ist dein Sonntag oder dein Samstag. Mir egal. Teste dein Equipment, teste deine Nutrition-Strategie. Guck, dass das funktioniert. Nach diesem Testtag solltest du die Antwort haben... Funktioniert mein Setup? Muss ich, muss ich noch was dran machen? Und solche Sachen sind auch ganz gut in der Planung für all jenen, die vielleicht am Anfang da noch nicht ganz sicher sind, vor ihrem ersten Radmarathon zum Beispiel, wie sie sich da, ja. da vorbereiten sollen. Und da können wir halt als Coach mal ganz gute Tipps geben, weil wir natürlich viel Erfahrung gesammelt haben. Und dann halt auch sagen, hier, such dir deine Erfahrung selbst. Mach es aber in einem Testtag, wo du weißt, es ist nicht schlimm, wenn das in die Hose geht. Richtig. Es ist keine Anfahrt, kein Hotel, nur über Nacht und sonst was damit <lacht> verbunden. Es ist nur dein Samstag und der macht auch Spaß.
1: Genau, ja, voll wenn man einmal das ausprobieren kann. Mhm. Gute Simulation.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist auch da, wir haben es immer so häufig schon gesagt, ich auch im Podcast, Training ist nicht das Nachtesten, nicht das dauerhafte Simulieren von dem, was ich im Rennen erwartet. Eine Rennsimulation allerdings ist dann schon... Etwas, was an den kleinen Stellschrauben wieder arbeitet, wenn du die großen Schritte, die großen Aufgaben vorher gemacht hast. Forts Max ist verbessert, Fetscherwechsel ist da. Ne? Das ist dann ja nicht die ganze Richtig. Zeit. Wir es machen ja, in den im nicht immer Radmarathons, wir bereiten ja, genau. das vor, aber irgendwann einen Testradmarathon zu machen, hilft dir schon in der Performance.
1: Genau, es geht so ein bisschen eher dann in dieser Simulation von dem Rennen äh, um, um Erkenntnisse, ja. die, von denen du eventuell dann am eigentlichen Renntag überrascht werden könntest. Ja, das Und willst du nicht. Genau, das willst du auf gar keinen Fall. Aber die physiologische Vorbereitung, die findet halt schon viel, viel früher statt ja. und da hat das eigentlich überhaupt kein, also so, so eine Rennsimulation eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr drauf.
0: Ja, ja genau. Und wäre auch gar nicht Teil dessen Training, weil du musst im Dezember nicht wissen, was du im Juli in, in einem Radmarathon Distanz schaffen würdest. Das ist halt hinfällig.
1: Genau. Ähm, wollen wir hier einmal kurz zusammenfassen? Ein bisschen, was wir Bis so jetzt auf jeden Fall, weil dann habe ich gleich noch zwei Fragen. Genau. Um, Schießt du mal los, ich setze an. Ähm, also der erste Baustein, wenn wir uns einen Athleten anschauen und vielleicht Tipps geben wollen, ist halt die Leistungsdiagnostik, die wir auch remote über Daten machen können. Äh, wenn wir das abgebildet haben und uns einen Überblick verschafft haben, ähm, können wir dann halt im Einklang mit dem Ziel, mit der Zielsetzung ähm, ja Empfehlungen geben, vielleicht auch sogar konkret anhand von Trainingsplänen, wie man denn dann sich auf Events in der Zukunft vorbereiten kann. Gleichzeitig müssen wir, und da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, gucken, was ist schon in der Vergangenheit passiert, wie wurde trainiert und was passiert in den einzelnen Trainingseinheiten. Das wäre meine Frage gewesen, auch mal weiter. <lacht> Sehr gut. Ähm, das eine oder die erste Frage können wir eigentlich direkt schon beiseite tun, weil wenn wir jetzt Empfehlungen geben, was, was wir unserer Meinung nach trainieren würden, dann hat das auch schon seine Berechtigung ähm, und man kann ja mal gucken, ob schon strukturiert trainiert wurde und was vielleicht nicht funktioniert hat und ob man dann vielleicht im Modell was verändert. Mhm. Also ein klassisches oder das Paradebeispiel wäre, jemand hat jetzt sein Leben lang schon bipolar trainiert und kommt irgendwie nicht mehr weiter. Mhm. Und man muss sich mal überlegen, äh, was kann man denn da noch anders machen? Das ganze Litfahren bringt es irgendwie nicht mehr. Oder ich habe jetzt irgendwie eine Umstellung im mhm. Job und kriege das Volumen nicht mehr, was nötig ja. wäre, um, um ähm, weitere Anpassungen zu erzielen und da kann man dann vielleicht mal drüber nachdenken, ihr habt auch wieder vor einer Woche oder so hm. über, das, über das Norweger Modell dann gesprochen, ob man dann vielleicht mal sowas ausprobiert oder in einzelnen Einheiten vielleicht was modifiziert, ob man ja, EBIS genau. e fährt oder IES fährt oder wie man das mischt. Ähm, unser Marc ist ja auch ganz kreativ, das alles unter einen Hut zu bringen. <lacht> unser Marc hat eine Macke. Eine Macke. <lacht> Ähm, und äh, da, da, da kann man sich mal einen Überblick verschaffen, an welchem ja. Punkt sind denn die Athleten und für was empfehlen wir denn dann. Ja. Ähm, aber da würde ich gar nicht in, der, in, dem, in dem Gespräch jetzt, was wir führen mit einem Athleten oder einer Athletin zur Beratung, würde ich da gar nicht so groß drauf rumreiten, sondern halt eher die Empfehlungen dann geben. Was können wir von hier aus machen? Genau. Viel spannender ist eigentlich die einzelne Trainingseinheit, weil ja. auf die kommt es dann am Ende ja doch an.
0: Ja, genau. Und da wollte ich eigentlich fragen, wenn du so einen Zugang zu Training Peaks hast, also Leute, was ihr macht bei Frag den Coach. wenn ihr diesen Fragebogen durcharbeitet, werdet ihr am Ende bei ähm, dem letzten Reiter feststellen, da gibt es einen Link. Mit dem Link könnt ihr einmal uns als Coach autorisieren, dass wir eure Daten einsehen können. Das muss euch natürlich auch bewusst sein. Ähm, und darüber haben wir einfach die Möglichkeit, euren Trainingskalender oder Trainingstagebuch zu sehen. So, Das ist natürlich super, wenn ihr das noch vielleicht mit Kommentaren verseht und mit einer kleinen Bewertung. Ja. Das hilft auch mal, so eine subjektive Einschätzung. Um, und wir sehen halt die Daten. Das heißt, da ist vielleicht ein Trainingsprogramm gefahren worden von einem 4x8 Minuten oder von einer langen Einheit. Da wäre jetzt meine Frage an dich. So, was, Worauf achtest du so, wenn du dir vielleicht ein paar Schlüsseleinheiten anschaust, ein paar Einheiten mhm. drauf guckst? Was mhm. sind so als, auch da wieder die Möglichkeiten von remote Coaching, also von außen, von, von einem Laptop auf deinem Wohnzimmer, äh, auf deinem Wohnzimmer, Sofa mit der Decke, mit dem, Roman, mit dem schönen Licht, mit der Jazzmusik. Was kannst du von dort <lacht> aus machen, was der Athlet vor drei Wochen sich da komplett reingestellt hat?
1: Genau, ja, Ich schaue mir, ich pick mir erstmal verschiedene Einheiten aus verschiedenen Zeiträumen raus mhm, ja. und dann aber auch immer mehrere, also zum Beispiel Sommer, Frühjahr, Winter, wo dann auch verschiedene Schwerpunkte vielleicht schon gesetzt mhm. wurden und dann gucke ich mir aber auch mehrere Einheiten an, weil jede Einheit kann ja mal Verhauen werden oder da war ja. vielleicht mal was anderes. Die Beschreibungen helfen immer viel, ja. als wenn dann da einfach steht: ähm, Rennradfahren. Ja, ist echt so. <lacht> Radfahrt am Dienstag, ja gut. Äh, und ich finde, also klar, man guckt sich, ich gucke erstmal, ob es diese Struktur gibt zwischen Hit- und Lit-Intervallen und dann gucke ich, äh, Hit- und Lit-Trainingseinheiten mhm. und ich gucke mir eigentlich, ich finde die Lit-Einheiten fast noch spannender. Bei hochintensiven ja. Einheiten ähm, schaue ich mir mal an, was oder wie waren denn die Intervalle aufgebaut. Mhm. Was machen die denn da? Es gibt viele, die fahren einfach nur IEs. Was, also die, die Prämisse von Intervalltraining ist ja, dass wir in den hochintensiven Bereich ja, ja, genau. kommen. Wie wir da hinkommen, ist ja erstmal egal. Trotzdem macht es ja einen Unterschied, ob man jetzt nur IEs mhm. oder EBIs fährt. Und vielleicht für dann meinen nächsten Schritt der Empfehlung kann man dann mal schauen, sollte man vielleicht mal doch das andere ausprobieren ja, ja. oder das ein bisschen mehr mischen. Ja. In, aus den Lit-Einheiten kann man aber eigentlich viel mehr rauslesen.
0: Das ist ganz kurz, das ist witzig, ne, weil ähm ich finde, so eine Litteinheit ist ja so ein bisschen so eine, da ziehen Leute schon sich die Hosen aus, ja. weil da siehst du genau, ah, du bist also auch jemand, der gerne ballert, ja, also, oder, oh, du fährst gut locker, voll, also, das voll. ist richtig witzig. Ja.
1: Das ist halt eigentlich auch schon der erste Punkt, was man sich dann anschaut, <lacht> wenn ich mir den, wenn ich den Leistungsstand und das Athletenprofil ermittelt habe, in welchen Bereichen fahren sie denn dann die Litteinheit? Mhm. Eigentlich wirklich.
0: Das ist so witzig, Leute, ne? wenn ihr das macht. Wir haben euch ja berechnet. Wir wissen, was ihr eigentlich <lacht> könnt. Wir wissen, was ihr eigentlich fahren solltet. Wir wissen auch, was euch wehtut. Genau. Also irgendwann über die letzten sechs, sieben Jahre, da hat man schon ein bisschen Erfahrung gemacht, da hat man schon ein paar Diagnostik gesehen und kennt sich selbst. Ich weiß auch in Prozent von FTP, <lacht> was das für eine Intensität ist. Und wenn ihr da so eine Fünf-Stunden-Einheit reinmacht und schreibt so, ja, ja, war alles locker, da sehen wir aber, der Puls war die ganze Zeit bei 158, irgendwas in dem Bereich. Und gestern war schon Hit-Training. Da kann man schon mal antizipieren, dass das nicht so locker war. Ich, ich mein, ihr sagt es ja witzig. immer,
1: ihr sagt es ja immer in den Videos, ihr sagt es ja immer in den Podcasts mhm. und es wissen mit Sicherheit auch mittlerweile echt viele und viele setzen es ja wahrscheinlich auch schon ja. viel mehr um. Äh, trotzdem ist das so eigentlich mit das Häufigste, was mir auffällt. Ja dass es dann doch halt eher Richtung Fatmax und noch über Fatmax hinausgeht.
0: Bro, das waren vier Stunden 1,8 <lacht> bis 2,2 Millimeter, jetzt
1: tu nicht so. <lacht> Stark, ja. Und, und das wäre dann auch schon die erste Empfehlung oder die ja. erste Umstellung, die man dann halt machen kann.
0: Genau. Ja, ja, so hätte ich auch gesagt. Also ich finde auch, Liteinheit einheit ist so ein bisschen, wie macht man Training, ich schaue mir gerne bei Hit-Intensität äh, mal an, wie verhält sich Herzfrequenz zur Intensität dann mhm. auch? Äh, mhm. Auch über die ja, Monate hinweg, wie hoch ist die Intensität? Was rechne ich ihm eigentlich als Vorgabe aus? Was fährt er? Hit-Decrease-Intervalle ja. äh, sehe ich dann vielleicht dieses Overshooten der Herzfrequenz auch am Anfang oder dieses äh, extrem schnelle ansteigen. Droppt vielleicht nur so ein bisschen im EB-Intervall? Sehe ich vielleicht, dass der Athlet zu wenig im EB fährt? Mhm. dass es zu stark wieder abflacht? Ist vielleicht das 4x8-Minuten-Programm zu niedrig intensiv, weil die Herzfrequenz dann das ist ja teilweise witzig, dann ist sie vielleicht gar nicht so viel höher als das LED-Training ja. und mit dem Jungs ausrasten. So, dann ist das irgendwie dann doch zweimal 173, weil ich
1: so, okay. Zwar also jeden Tag viermal acht.
0: Ja, irgendwas ist hier, hier ist kein Unterschied. Also irgendwas ja, ist hier doch
1: falsch. Stimmt, man sieht da wirklich viel. ja äh, Herzfrequenz ist halt auch wirklich was Spannendes, ja. eigentlich. Erstmal in den Hit-Einheiten, wie du schon gesagt hast, ist es wirklich total unterschiedlich, teilweise wie sich auch in den Pausezeiten erholt werden kann ja. oder halt eben auch gar nicht ja. und ähm, wenn, man, wenn man mehrere Intervallblöcke halt hintereinander fährt, also zum Beispiel 4 mal 8 Minuten ähm, oder noch besser sieht man es eigentlich bei den IEs äh, 3 zehnmal 10 mal 40 20er, mhm. wie eigentlich mit jedem 10 Block die Herzfrequenz immer weiter höher Spannend, steigt. Ja. Ja. Genau, oder halt eben nicht und dann ja. sehe ich ja auch, okay irgendwie würde ich das ja schon erwarten, wenn sie jetzt nicht schon auf Anschlag ist, ja. ähm, dass wir da noch ein bisschen mehr rauskratzen können ja. und dann ist vielleicht die Intensität zu niedrig oder die Pausezeit zu lang oder sowas, dann, dann kann man da auch ein bisschen rumdoktern. Seht ihr auch
0: ganz gut, wenn ihr eines eigenes 30-30er als Beispiel mal anschaut, weil da ist die Zeit mit einem 1-1 Verhältnis auch teilweise ein bisschen ja. zu gering, Belastung zu Entlastung. Wenn ihr da so eine Art ja so ein leichtes drei Intervalle in Folge ansteigende Herzsequenz und habt ihr da schon ein Plateau, was irgendwie gar nicht so hoch ist, dann ist die Intensität irgendwie zu wenig für euch, dann ist die Intervallform vielleicht nicht ausreichend genug für ein HIT-Training, dann ist es genau das, worauf wir achten, wo man halt mal anpassen kann, wo man mal was dran arbeiten kann, damit es effektiveres Training ist. Und Voll. ja, da kann man echt über die Erfahrung viel Informationen so ein bisschen zusammen kombinieren. Du hast vorhin äh, Herzfrequenz auch noch angesprochen, ich finde auch super spannend, Efficiency-Factor anzuschauen, genau. also der teilt quasi die Herzfrequenz durch Leistung, also anders gesagt, äh, 100 Watt bei 100er Herzfrequenz ist 1,0 Efficiency-Factor, 150 Watt bei 100er Herzfrequenz ist 1,5 Efficiency-Factor. Man kann also sagen, mit gleicher Herzfrequenz kommt mehr Watt mhm. aus dem System. Ist auch eine Art Interpretation der Leistungsentwicklung, kann man sich anschauen, ja, wenn man genau. das über die man Historie... Man
1: kann sich da Trends eigentlich beobachten, genau. auf jeden Fall.
0: Super spannend. Und äh, was ich ganz gerne gucke, ist immer wieder mal, aber nur so als extra Trigger, wenn ich mal so eine Einheit mir anschaue, wo eigentlich ganz gutes Lid gefahren mhm. werden sollte, ist ob der sogenannte Cardiac Drift irgendwo eintrat. Also sprich die... Herzsequenz infolge der Zeit, aber gleicher Leistung allerdings, fährst ja. du dann 200 Watt easy weiter, aber am Anfang hast du noch 130 Herzsequenz, am Ende 152, so da kannst du sagen, da ist irgendwas in der Baustelle, so das kann sein, ja. die Intensität zu hoch, du hast zu wenig getrunken, zu wenig gegessen, da gucke ich auch ganz gerne mal rein und trigger die Leute so ein bisschen, hier schau mal, das ist ein Beispiel dafür, reflektier mal, wie du dich dabei gefühlt hast und guck mal, dass du in Zukunft ein bisschen anpasst, vielleicht auch an ja. ne, Kohlenradverfügbarkeit -Ver oder so.
1: Das ist nämlich auch noch eine super Sache. Ähm, die zwei Parameter schaue ich mir auch super gerne an. Efficiency Factor Trends zu erkennen, wie du ja. gerade schon gesagt hast. Und Power-to-Heart-Rate-Ratio, entdeckst du vielleicht auch noch mal ganz andere Fehler. Also ja. ähm, wenn wenn das zu hoch wird, wenn, wenn der zweite Teil des Trainings zu anstrengend wird, deutet das oft auf eine schlechte Verpflegung hin. Ja. Kann auch Hitze sein, vielleicht an einem ja. Sommertag. Man hat nicht genug getrunken. Ähm, das gehört halt mit dazu, ja. wenn wir so lange fahren. Ähm, aber man kann da auch schon ein bisschen was reinlesen oder rauslesen. <lacht> ja, <lacht>
0: reininterpretieren, rauslesen äh, und reindenken. Deswegen ist es das auch, ich scha schaue es gerne echt auch in einem Live-Call mit den Leuten dann an und dann mhm. diskutieren wir beide darüber. Äh, auch eine Sache noch, die man sich anschauen kann als Remote-Coach, ist ähm, Analysen von Rennen zum Beispiel. Wenn du jetzt mhm. welche hast, die sich immer interessieren für ja, drei Stunden Straßenrennen oder für Crits oder sowas dass man auch mal auf die vergangenen Einheiten drauf schaut, ja. gemeinsam, mal guckt, was die Athleten dann machen und vielleicht sieht man dann, ich hatte auch schon mal ein Beispiel, dachte der Athlet so, ja, ich weiß nicht, irgendwie, der brachte auch eine 300-Watt-Schwelle mit und im Amateurrennen ist er irgendwie nach fünf Runden abgefallen. Und dann haben wir das mal reingeguckt und dann meinte ich so, du, ganz ehrlich, ich weiß ein Amateurrennen, ja, das ist intensiv, aber was haben hier in den Amateurrennen in den ersten fünf Runden so äh, zwölf Attacken mit 1100 Watt zu suchen? So, ist es dann vielleicht da nochmal eine Stellschraube, die wir, diese sehen, dass du mal ein bisschen anderes an der Struktur, an das Pacing rangehen musst, Da können wir in Zukunft auch Inhalte liefern. Da werden wir viel für euch auf dem Laufenden halten. Aber das sind auch so Erkenntnisse mit der Zeit, die man dann gewinnt mit der Erfahrung, zu erkennen aus dem Powerfile, was der Date vielleicht falsch macht.
1: Super wichtig, äh, in, den, in den Rennen das zu analysieren, mhm. gerade auch wenn es vielleicht ein hektischer Start ist oder, ja. oder da vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Aber auch was, was wir in den Lid-Einheiten oh, wiedersehen. Ja. Ja. Diese krassen Peaks, weil da irgendwie Brücke habe ich. Mhm. Also die Gründe sind oft Brücke, Brücke oder Kreuze. rechts, links. Ja. Einmal der Radweg irgendwie so einen kleinen Schlenker gemacht. Ja. Äh, wo, wo dann irgendwie die Durchschnittsleistung auf dem auf Tacho fällt und man die aber direkt wieder haben muss. Und es und hat halt ja. nichts verloren in einem Lid-Training.
0: Ja, oder auch in einem Intervalltraining. Vier, Minuten, oh scheiße, in die Ampel rein organisiert, stehe da und was mache ich jetzt? Jetzt erst recht wieder losfahren, ne? Vollgas. Und dann aber krachen gehen.
1: Ja, ähm, Lennart sagt es ja eigentlich immer ganz schön mit dem Dimmer. Das finde ja. ich echt ein cooles Bild. Das, das gebe ich auch so weiter. Ja. Ähm, also, dass man es langsam hochdreht, abdreht, wenn, wenn, man, bedarf, ab, eh wenn man abdrehen muss. Ja, genau. Und nicht an- und aushalten. Ne? Es ja, ja. sind halt Zonen. Es sind halt immer Zonen, genau. in denen wir uns bewegen. Wir
0: haben auch genau, Ihr müsst euch vorstellen, Leute, wir haben auch keine klaren Grenzen im Körper. So ab hier gilt das, ab da ja. was anderes. Tendenzen immer zu verändertem Stoffwechselverhalten. Das heißt, wir arbeiten auch mit dem Dimmer. Wir haben kein An- und Aus- und es ist nicht direkt zuschaltbar und ausschaltbar. Das ist schon klar. Es geht darum, überwiegend die richtige ja, Zeit in Zone zu generieren. Und das ist auch etwas, was man sich dann anschauen kann. Ihr seht also, ähm, Remote-Analysen bieten viel Potenzial. Ähm, Gibt es noch etwas, was du dir anschaust? Wenn wir das jetzt vergessen haben?
1: Zwei Sachen habe
0: ich da nämlich oh, noch. Ähm,
1: ich gucke mir noch die Kadenz an. Ja, äh, ja. Ob die hoch genug ist. Wir wollen immer über 80. Ja. Ähm, da, das kann man immer noch mit auf den Weg geben. Und äh, wie ich nenne es aktives Fahren. Also hm. viele fahren auch dann, oder wir können uns ja die, die Zeit, Zeit, in in, Zeit in Wattzone. Oh, das ist anschauen. bitter, ne? Und das ist halt manchmal echt ärgerlich. Dann ist aus der vier Stunden Ausfahrt irgendwie nur, sind nur noch anderthalb übrig. Ja. In der Zone, in der wir wollen. Es ist ihr oft könnt, viel zu viel ja. und halt aber auch gar nicht getreten. Genau.
0: Ihr könnt mal, mal wirklich schauen, wenn ihr euch das mal ähm, bei Analysen von euren Training Peaks, wenn ihr eine Premium-Funktion habt, anzeigen lasst. Ähm, Zeit in Zone in so 25 Wattblöcken oder 50 Wattblöcken. 0 bis 25 Wart hat dann teilweise bei einer äh, hügeligen Runde schon teilweise 45 Minuten bei einer 4-Stunden-Einheit, da seid ihr einfach nicht gefahren.
1: Das ist halt schon krass.
0: Und am Anstieg dann solltet ihr 200 fahren, seid aber 250 gefahren, da seid ihr auch nicht in der Zone und am Ende Richtig. ist dann halt die Zielzone Stunde 15 getroffen, genau, Richtig. bei 4 Stunden. Da ist ein bisschen Anpassungsbedarf äh, und das ist auch
1: cool als Remote-Coach zu sehen, ja, ja. Voll. Das sind also die Sachen, auf die ich mich so, also aufs Training und die physiologischen Anpassungsprozesse, mhm. die ich im Hinterkopf habe wie wir dann das Training gestalten, ähm, auf die achte und dann zwei, drei Punkte, die oft auch noch Thema werden, die wir jetzt hier aber gar nicht anreißen ähm, müssen, aber die gehören halt voll mhm. dazu, ist dann Verpflegung. Bei vielen klopft noch der Katabole Teufel an. <lacht> <lacht> <Ja>. Starke Formulierung. Das <lacht> Kommilitone von uns in Köln. Starke Formulierung. Also Katabole Teufel. Ähm, <lacht> Krafttraining mhm. für die Ökonomie. Äh, dann, ja, Bikefitting empfehlen wir auch immer. Wir wissen nicht, wie ihr zu Hause auf dem Rad sitzt. Mhm. Auch super wichtig. Vielleicht Mobilität, Flexibilität. Das sind halt auch noch einzelne Themen, die man mal anreißen kann. Ich weiß, es ist super schwierig. Man will eigentlich nur Rad fahren. Und <lacht> dann kommen wir und sagen euch, ihr müsst das, das und das. Und die Ruhetag nervigen. am besten auch noch. Ja. Oh Gott, Ruhetag. <lacht> das
0: auch noch. Und die nervigen Sachen wie denen.
1: Genau. Ähm, aber man kann ja mal drüber sprechen, drüber nachdenken, es mhm. hat auf jeden Fall auch noch Vorteile.
0: Ja genau, wenn ihr an den denkt, hat ihr auch schon fast die halbe Genau, Halbzeit das noch. reicht manchmal. Das reicht manchmal auch. Das mentale Training. Ich, ich, ich stelle mir vor, dass mein Muskel <lacht> entspannt ich bin ist. so flexibel. Sp Spagat. Sp könnte ich, mache ich aber nicht. Ich gerade, denke einfach nur dran. Gerade
1: schon drei Stunden, <lacht> Stunden Spagat gemacht im
0: Kopf. Okay, schön. Also ihr habt gehört, es gibt viele Möglichkeiten in der Remote-Analyse Potenziale zu erkennen, so würde ich es halt wirklich beschreiben und daran auch zu arbeiten und das Training effektiver zu gestalten, euch auch eine Guideline zu geben, wie ihr zu euren ja, euch zu einem Highlights des Jahres äh, für die Saison 24 vorbereiten könnt, euch ähm, ja, euer Training nochmal neu überdenken könnt, vielleicht auch Anreize bekommt, die ihr so nicht seht, weil mal jemand anders mal drauf schaut, diskutieren könnt über potenzielle Möglichkeiten und Parameter und natürlich auch bei Fragt den Coach, merken wir es halt immer wieder, ähm, Trainingsplanung, die vielleicht so in einer fertigen Struktur nicht immer anwendbar ist, weil ein Job kommt dazu und da mal keine Zeit und dann die Fragen aufkommen, wie kann ich denn das Training verändern, dass es trotzdem noch wirksam ist, dass wir den Braten nicht vergessen, Pfeffer vielleicht ein bisschen einkürzen, aber trotzdem das gleiche Gericht bei rauskommt, dann ist der Coach auch für euch da und kann mit euch einfach gemeinsam mit Training Peaks mal schauen und das ein bisschen nach rechts und links basteln, das mal neu anordnen und strukturieren und wir sind dann für euch quasi Stütze, dass ihr euch dann einmal eine Beratung holt, ob das alles in die richtige Richtung läuft, und ob ihr das Training in die richtige Richtung macht. Deswegen, wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann schaut doch mal bei science.cc auf unserer Seite bei unseren Angeboten, da findet ihr einmal den Reiter fragt den Coach, könnt einmal bei äh, Franz bei mir Termine buchen für unterschiedliche Zeiträume, kriegt dann einen in den Fragebogen zugeschickt, füllt uns das bitte gewissenhaft aus, Training Peak Synchronisation, ganz wichtig, sonst sehen wir die Daten nicht und dann habt ihr ähm, ja eine Stunde Call, wo wir dann uns genau mit euch beschäftigen, mit euch quatschen und mal genau analysieren, was abgehen soll, vielleicht habt ihr Bock, das mal ausprobieren, vielleicht auch mal ähm, jetzt im Frühjahr Trainingsplanung und dann vielleicht vor eurem Wettkampf, eine Race-Pace-Strategie zu erheben, all solche Sachen. Äh, deswegen meldet euch da gerne mal bei uns, wenn ihr da Interesse habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne rüber. Und dann kommt der Franz und sagt dir dazu mal, im lit -Training ein bisschen aufpassen
1: sollst. Genau, dann schwinge ich wieder ins Zeigefinger. Ja, da kommt der Katabole teufel Da kommt der katabole teufel von der Couch mit der Jazzmusik. <lacht> mit der Jazzmusik. Er hat ein leichtes Spiel. Du ne? kannst von, von der
0: Seite einfach dann so reingrätschen.
1: Nee, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Cool. Äh, Franz, hat mich gefreut, dass du da warst. War eine coole Episode, hat mich echt gefreut. War cool, mit dir darüber abzunörden, äh, wie das Critical-Power-Modell Mach ja, Critical aussieht. Macht auch echt Spaß. Ähm, kriegt auf jeden Fall auf Insta noch mal ein bisschen was gezeigt, weil das war ein bisschen abstrakt, das gebe ich zu, ja. ähm, zuzuhören. Könnt ihr euch da in Ruhe mal anschauen. Und meldet euch, meldet euch auch, wenn ihr euch für ein Coaching bei Franz interessiert. Ähm, Dengue ist ein guter Jazzmusik, mal Teufel. <lacht> Eigentlich Quellator. eher Karnevalsmusik. Karnevalsmusik. <lacht> Hört ihr da Querbeat und äh, The Höhner und schreibt euch ein 4x8 auf und lacht sich ein einziges Fäustchen.
1: Sing noch fröhlich mit. <lacht> 4x8, I die, So überlebe ich die auch nur. Ja, ist echt
0: so. Stark. Okay, dann äh, freue ich mich, wenn du nicht wiederkommst.
1: Ja, ich hatte auch super Spaß. Vielen, vielen Dank. Komm gerne wieder. Komm, das freut uns. Ich freue mich auf die Anfragen.
0: Ja, machen wir das so. Dann halt die Stellung in Innsbruck, Franz, und Mann dann, dann äh, euch Leute noch eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.